0: Morreu esta manhã no Vaticano, em Roma, o funeral do Papa Imérito Bento XVI, que morreu no último dia do ano, no mosteiro Mater Ecclesia, onde residia desde a sua renúncia ao pontificado há quase uma década. Tinha 95 anos, é considerado o pontífice mais velho da história. O mundo ainda sente a sua morte e analisa o seu legado. Quem foi este Papa? Filho de uma cozinheira e de um polícia, eminente teólogo e professor, cujo pontificado de oito anos ficou marcado por uma extraordinária visita a Portugal em 2010, insigne pianista, especialista em Mozart, que falava com os gatos, adorava risoto e cappuccino, chocolate e doces conventuais, vindo do Porto e Fanta, Jogava xadrez e via a série Rex com Polícia. Foi o primeiro pontífice a ter um iPod e aderia ao Twitter. Para nos falar da sua vida, do seu legado, convidei José de Carvalho. Ele é professor e investigador de História Contemporânea, especialista em assuntos político-religiosos contemporâneos. Quem foi ou quem é José Ratzinger? Olá José e bem-hárdios por terem aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta ao Observador. Viva João Paulo e obrigado pelo
1: amável convite para esta, para esta conversa uhum. sobre Bento XVI, uma das maiores figuras do século XX e que tivemos o privilégio de, de acompanhar também não só ao longo Exatamente. do século
0: XX, mas com esta transição para o, século, para o século XXI. É verdade, tu tiveste cá a última vez, não sei se lembras, José, em abril, abril passado, abril de 22, a propósito do lançamento Sim. da tua biografia de Pio XII. Nós estamos a ter esta conversa agora, porque é medido o funeral, tem, tem tudo a ver, mas tu próprio estás a preparar uma biografia, certo? De BN16. Uh, sim, depois de um primeiro trabalho Que foi feito em 2021 para assinalar
1: Se quisermos o décimo aniversário uhum. Da passagem do Papa Bento XVI por, uh, por Portugal, Portugal, naquela histórica Naquela histórica peregrinação Que foi feita Prima. à Fátima uh, Agora estou de facto a preparar uma Uma biografia, uma biografia Sobre, sobre este, este Papa E sobre esta figura uh, de homem Se quisermos, de homem de cardeal E, de,
0: e acima de tudo de personagem De personagem da história, de personagem marcante Da história. Esta, esta biografia já está a ser, com certeza, que atualizaste agora e provavelmente dará a estampa nas próximas semanas, certo?
1: Uh, sim pelo menos pelo menos é o que está é o que está previsto é que nas próximas semanas seja uh, seja colocada cá fora esta esta biografia e que servirá seguramente para se nós quisermos trazer uhum. alguma alguma luz uh, sobre a figura sobre a figura do papa do papa XXVI, ainda um pouco ao quanto se quisermos carregada de, de algumas sombras de sim, algumas bem. sombras e portanto é um bocadinho esse é um bocadinho esse o papel que ali está e é um bocadinho essa uh, uh, se quisermos a intenção desta de, de desta biografia é trazer, se quisermos, alguma uh, verdade, por um lado e uhum. ainda para mais o Bento XVI, que foi, que foi o, o, um colaborador da verdade trazer, se quisermos, alguma verdade e alguma, uh, alguma luz sobre, sobre a vida do, do, do Bento XVI, é. uh, que está assombrado, um, que está um pouco ao quanto ainda, ainda. ainda assombrado. É verdade. Ainda, Vamos aproveitar para
0: desconstruir, desmistificar um bocadinho esta vida, eu para já dizer que ele nasceu em 16 de Abril de 1927 num sábado santo uh, de um pai que era, que era com comissário de, de polícia e, e da mãe. A mãe era cozinheira. Há uma história muito curiosa, aliás, como é que os pais se conheceram? É verdade, é
1: verdade, é verdade Agora, naquela, naquela altura não isso. tínhamos é assim aliás, naquela altura Hoje em dia não, redes não, sociais, não havia, não é? É isso que eu ia dizer, <risos> portanto, agora Naquela altura, eh, ou, ou, ou através de contactos De outras pessoas, a quem eram, uhum. a quem eram apresentados Neste caso aqui, o, os pais Conheceram-se de forma um bocadinho eh, Curiosa, porque foi através de um anúncio eh, No jornal No jornal uh, da paróquia uh, que, o, que, o, que, o, que o Na altura o pai uh, O pai Ratzinger colocou uh, e que, e que escrevia algo como uh, Um funcionário público de classe média Que está solteiro uh, É católico uh, tanto tem, Dep portanto, Olha, tem o... um currículo impecável Exato, casar um passado e procura, impecável Pretende casar, é, portanto, pretende casar com, com uma senhora que seja boa Que seja católica uh, e, e, a portanto, e que saiba cozinhar Exato, a ciada, que saiba Que saiba cozinhar Que saiba fazer os Incaíbal. trabalhos de casa No fundo, ser se fizermos uma, uma boa,
0: uma boa chefe de, de casa E uma boa chefe de família ele teve é uma verdade. irmã mais velha, que nasceu em 1921, e depois outro irmão, em 1924. Ele próprio, o Georg, também foi padre, aliás, ordenou-se no mesmo dia do Joseph. É verdade, é verdade, portanto, os dois, uh, os dois, os dois irmãos, juntos desde, uh, portanto,
1: desde, desde o nascimento do mais novo, neste caso o Joseph, e depois o futuro, futuro Bento XVI, uhum. e que acabaram por ter um percurso, aliás, muito curioso, porque juntos, uh, neste caso, na altura do nascimento, porque o, o Joseph é uh, mais novo, e portanto o Jorge acompanhou o irmão, e depois, na, na, altura, na altura da morte, uh, dá-se um aspecto curioso e que chegou a ser noticiado, se calhar não com tanto mediatismo como devia, mas naquele período de covid Uhum. em que o papa emérito estava, portanto no mosteiro Mater Ecclesia, portanto uhum. no, no Vaticano, uhum. e o irmão estava moribundo na Alemanha e o e o José, neste caso o papa o papa emérito pediu para fazer uma é verdade para para sair do, do, do Vaticano e para visitar para visitar o irmão e neste caso mesmo só para se despedir dele porque ele sabia que era a última vez que o poderia ver pelo Exatamente. menos na Terra, pelo menos a Terra era foi, a última vez que o Foi mesmo, a
0: última, mesmo ver. a última a última saída dele foi a única saída dele, de aliás, do Vaticano, se não me engano.
1: É verdade, é verdade.
0: Este, é. este uh, uma coisa engraçada sobre a vida dele, uma vez perguntaram-lhe sobre, sobre as namoradas que ele, que ele teria tido e ele, ele respondeu uma coisa com graça, o editor pediu para não ultrapassar as 100 páginas da telegrafada. É extraordinário. Mas é há outra, outra ligação, agora estamos a falar na, na Alemanha, estamos a falar no, nos anos 20 e tal, nos anos 30, e claro, toda a gente associa logo o Papa Alemão ao nazismo e a família dele. No entanto, uh, uh, ele viu coisas incríveis, a família uh, dele era... Uh, perfeitamente contra a família católica, tradicional, contra o nazismo, percebeu o engodo, o, o engano que era. E Ele, por exemplo, viu, tu contas isso, entre outros chocantes episódios, os nazis a, a espancarem o seu parco antes de, de, de uma celebração de uma santa missa ao um domingo. É uma coisa extraordinária. Mas a família fazia grande oposição ao nazismo alemão. Sim, e
1: aliás temos mesmo da parte do pai, que era polícia, e aquilo que ele fazia era claramente limitar e tentar proibir, de certa forma, aquilo que eram as reuniões e os encontros dos, dos nazis, mesmo nas zonas onde ele fazia serviço, onde ele fazia serviço policial, uhum. e isso acabou por, aliás, ele lia também, lia também a imprensa católica da época, que logo nos alvores do nazismo e da ascensão de Hitler ao poder eh, denunciaram aquilo que era eh, o malefício do regime e aquilo que Exatamente. era o, 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 a perversidade de todo o regime nazi e da, e da ideologia nazi uhum. eh, e, portanto, e isso, evidentemente, que isso influenciou e muito toda a família Ratzinger e de forma muito particular o futuro, o futuro papa de claro. 16 aliás diziam claramente, aliás diziam o próprio o próprio futuro Ratzinger dizia o próprio futuro papa uhum. dizia que o nazismo que era o nacionalsocialismo que era claramente uma, uma peste e portanto era uma peste Exatamente. que era necessário extinguir, quer dizer, e portanto isto marcou eh, para, todo, para, toda,
0: para toda a vida eh, o, futuro, o futuro papa Ratzinger é portanto bom, quando se acusa. É. É, é bom pôr os pontos nos diz nisto, a Igreja Católica Alemã excomungou de forma clara o nazismo, mas há muita gente que ainda acha que não, se é alemão é porque é nazi as e associam logo, e não é? E, e o que faz é, é uma, uma estreiteza de vistas completamente. É assim, nós, nós aqui
1: também precisamos de, de entender que muitas vezes é... usam-se, se nós quisermos, figuras, figuras com algum diatismo e algumas figuras públicas para fazer através delas é... um, algum aproveitamento, se nós quisermos ideológico Sim. e mesmo político. E, e neste caso aqui em relação à figura do futuro Papa Bento XVI, nós temos que eh, também ter, ter presente o seguinte eh, há, há toda uma ainda há toda uma mundividência eh, que olha para eh, os alemães como também uma espécie de peste, porque porque não conseguem distinguir a ideologia nazi a ideologia nacional socialista de Hitler uhum. eh, da população da própria população eh, alemã, ou Sim. seja, quase como se os alemães ainda nos dias de hoje carregassem uma espécie Exatamente. de culpa eh, por causa do por Deixa causa passar, do nazismo, é, 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 é isso mesmo. E em, no, no caso do Papa Bento XVI, portanto, fez-se isso eh, e julgo eh, que agora nos próximos nos próximos tempos com algum se quisermos com algum e com um bocadinho menos de fervor ideológico de combate em relação à figura do, do, do Papa Bento XVI, e eu julgo que será possível agora trazer um bocadinho mais, como dizíamos há pouco, um bocadinho mais Sim. de luz sobre a época e sobre a figura e acho que as coisas começarão a ficar um bocadinho claro, mais claras lugar, para todos e que se pode separar, e que se pode separar os alemães do nazismo e que se pode separar claramente a figura do Bento é XVI
0: do nazismo, portanto o não. Hitler considerava o Papa Pio XII como o seu inimigo pessoal e Pio XII pagava-lhe a mesma moeda, chegando até exorcizar o ditador nazi. E é engraçado porque eu aprendi também nos seus escritos que se viesse a ser feito o prisioneiro de Hitler, o, o Papa Pio XII seria, uh, uh, ficaria na qualidade cardeal Eugênio Pacelli, não como Papa. Nesta altura, o Papa tinha dado mesmo instruções para que a eleição do seu assessor Tivesse lugar depois em Lisboa, uma cidade que se de que não é que daria todas as condições para a realização de um conclave uh, do exílio. É muito, muito curioso este, este pormenor que se calhar muita gente não sabe, uh, mas realmente, ou seja, o que é que os, os alemães sabiam naquela altura e concretamente o Ratzinger sobre Auschwitz e, e sobre aqueles, aqueles campos? Eles sabiam que havia ali uns campos de trabalho, mas calhar não sabiam dos gaseamentos e, de, e dessa e, e dessa. Show. É assim, o que se sabia era que todos
1: aqueles que caíssem nas mãos uh, do, do, dos, dos, dos líderes uhum. e dos nazis, uh, portanto, o seu fim estaria próximo e seria, e seria, uh, e seria bastante, bastante gostoso. Uh, agora, isto acontecia para os judeus, acontecia para uh, os católicos, acontecia para todos aqueles Exatamente. que se opusessem ao regime. Agora, verdadeiramente não se sabia, por exemplo, da existência das câmaras de gás, não se sabia, uh, não se sabia daquilo que era... Uh, o multicínio que ali acontecia porquê? porque é porque só mais tarde particularmente depois do da, fim da, da, da segunda, da, da segunda guerra mundial aí é que é que se soube de qualquer das formas nós se fazemos a pergunta por que que Josef Ratzinger não, como é que Josef Ratzinger um jovem estudioso um jovem um jovem uma jovem promessa da, da, da igreja da igreja católica alemã como é que não sabia nada daquilo que eram os crimes que estavam a ser cometidos pelo também. nazismo a pergunta que se pode fazer também é o seguinte, é como é que os serviços, por exemplo os serviços diplomáticos eh, das, das potências da época dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França uhum. também nada sabiam, ou seja eh, tudo isto aqui foi feito evidentemente com secretismo e claro. só mais tarde é que acaba, acabamos por saber algumas
0: eh, das tropelias que, claro. os, eh, que o regime os, estava a cometer Os nazis, sabia-se que os nazis assassinavam os judeus, mas também assassinavam os polacos, os católicos, os protestantes isso acontecia muito. Temos depois o nosso Joseph no, no, no... O Ratzinger na, no seminário mas depois também todos os jovens entre os, os jovens alemães entre os 6 e os 18 anos eram obrigados a estar inscritos na juventude hitleriana. Portanto, eu foi obrigado a pertencer uh, ao movimento embora ele acabou, acabou por, por nunca nunca estar nesse domínio desportivo, domínio ideológico, manejo de armas as coisas que ele tinha que aprender, esta formação paramilitar.
1: Sim, é assim, isto, isto é, pronto, é, outra, é outra, se quisermos, das, das acusações que se fazem em relação ao, ao Josef Ratzinger, era que ele teria pertencido à juventude Italiana uhum. Agora, à época, pertencer a este movimento da juventude era obrigatório uhum. e, portanto, agora, não significava que quem pertencesse ao, ao movimento da juventude fosse também nazi. Claro. Aliás, até podemos fazer um paralelismo aqui para o caso português. Nós tínhamos a famosa mocidade portuguesa, portuguesa que mobilizou milhares e milhares de jovens em Portugal. Agora, nós não podemos dizer que todos aqueles miúdos ou que todos aqueles garotos que estavam a frequentar as atividades da mocidade portuguesa... Eram que eram, claro, que claro. Era, neste caso, eram salazaristas, que eram são lazaristas? Aliás, a própria mocidade portuguesa, para, maior, para a maior... Mais de 90% dos miúdos ou dos garotos ou dos jovens que a frequentavam servia para, se quisermos, para espaço de socialização e ao mesmo tempo como espaço de recreio e como espaço para praticar atividades desportivas. desportivas claro. e, portanto, até tenho até um tio meu que esteve, na, que esteve que frequentou, portanto também na mocidade portuguesa uhum. e que dizia não, aos António, eu ia lá porque era lá que nós tínhamos os melhores treinadores era lá que nós tínhamos eh, companhia para nos entretermos e acima de tudo era útil porque no fim das atividades eles davam-nos um lanche e portanto, <risos> ou seja, quem, quem frequentava o dias era por se identificar e, com o regime e acabado em suficientismo. É verdade.
0: Mas é, é engraçado. O Muito adolescente bem. Ratzinger conseguiu livrar-se de fazer parte da juventude literária, apesar de ser obrigatório. Ele foi convidado a ingressar nas SS, mas recusou. E quando foi obrigado a ser soldado, ele desertou -o. e aliás hum, livrou-se. Quase por um milagre da cadeia, ele conta esta, esta escapatória dele quando foi por um túnel, mas ele estava ferido e teve uma, 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 uma brigada de soldados que, que no fim do túnel, não é? Que queria prendê-lo e podiam tê-lo morto ali, mas como ele estava com o braço ao peito e tal, disseram, ô oh, camarada, passa, tu estás, já estás ferido, uh, 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 podes passar e tal. E assim conseguiu chegar a casa, apesar de ser um o que era muito grave e muito perigoso na altura. Aliás,
1: aliás ser desertor era logo de imediato era logo de imediato abatido portanto era logo, logo morto porque estava, estava a ir contra neste caso a defesa, um dos princípios do nazismo que era a defesa, a defesa da pátria e dar a vida pela pátria neste caso como ele não dava a vida pela pátria neste caso a pátria acabava por lhe, por lhe retirar essa, essa, essa vida. Agora de facto o, o, o futuro Papa Bento XVI muitas décadas depois e recordando esse episódio diz que fica mesmo espantado como é que naquela tentativa de fuga, como é que foi possível, por um lado, ele fugir e como é que, na altura, as sentinelas que ali estavam o deixaram, o deixaram passar. O deixaram passar portanto, mas são estas, se nós quisermos, estas deuscidências que Exato. vão acontecendo ao longo de, das nossas vidas e que nós, muitas vezes, nem naquele instante, nem nos apercebemos e só mais tarde, com algum distanciamento, é que percebemos Exatamente. que se trata de uma deuscidência, não é?
0: Estamos a falar neste nesta espécie, como tu escreveste, uma espécie de Cristiano Ronaldo da teologia. Ele tinha várias universidades alemães e estrangeiras a disputarem o seu trabalho como docente, porque realmente foi um, um ilustre professor e um respeitado intelectual. Ele era uma estrela a ascensão, quando se doutorou em, em teologia em 1953. Portanto, a esse nível, este tornou-se um menino prodígio teológico alemão que estava realmente em, em ascensão. Deixou-me uma grande carreira também a este nível de teologia. Sim, aliás, aliás e, e trabalhos de teologia que ainda nos dias de hoje
1: continuam, continuam a, ser, a ser estudados pelo, pelos estudantes de, de teologia e que o apontam, aliás, claramente, por, pelo menos por alguns setores já, eh, que o poderá elevar, eh, neste caso, a doutor, a, doutor da, a doutor da igreja. E, portanto, aliás, o que é que é, o que é que é um doutor da igreja? Um doutor da igreja é, como o próprio nome indica, um professor, eh, neste caso, alguém que explica e que consegue nós quisermos uh, traduzir por palavras simples aquilo que aparentemente parece muito difícil aos olhos dos comuns uh, dos comuns mortais e neste caso a teologia e portanto eu, o José Singer era a esse nível um, um professor brilhante e excepcional porque além de conseguir cativar uh, a atenção dos, uh, dos alunos uh, também conseguiu escrever uh, verdadeiros tratados de, de, de teologia que ainda nos dias de hoje são, uh, são seguidos, quer dizer uhum. uh, um, dos, uh, um desses tratados e que ainda, continua, que ainda continua a ser lido por todos os estudantes logo nos primeiros anos de, do curso é, por exemplo, a introdução, a introdução ao, ao cristianismo ou então reflexões como o sal da terra e, portanto, e documentos ainda hoje, ainda hoje de leitura de leitura e análise obrigatória.
0: Uhum. Tu falas também aqui da, desta questão de eu ter sido espiado pela Stasi, portanto da, da, da Polícia Política, da, da Polícia Secreta Comunista, da RDA, ele era considerado uh, um dos ferozes opositores ao comunismo. Não é novidade, o próprio João Paulo II foi espiado pela, pela, pela KGB e pela SB, a Polícia Secreta Polaca. Ele tornou-se então o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e o homem chave do pontificado de João Paulo II. Foi também uma grande ligação entre estas duas personalidades tão marcantes na vida da Igreja recente. Aliás,
1: Alice, se nós quisermos uma 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 relação quase que umbilical entre aquilo que foi o início do pontificado de do soldoso João Paulo II, aliás, agora São João, São Paulo, João Paulo II, II é verdade, São João Paulo II, e e o próprio na altura cardeal José Fratzinga e uh, é, que desempenhou aquele papel importantíssimo que aliás acaba, acabaria por lhe trazer uh, se nós quisermos uh, uh, má publicidade uh, que foi a questão de, portanto, quando ele foi eleito como, ou nomeado neste caso, como prefeito da congregação para, para a doutrina, para, da, fé? Para a doutrina uhum. da fé, isso mesmo e, e, portanto, o que é que era o que é que era esta, se nós quisermos esta congregação para a doutrina da fé que tanto se lê uma causa e que tantos arrepios causa as pessoas uh, por vezes a ciologa... àqueles que estão menos as, à inquisição, pessoas... né? no fundo à inquisição Ai, Exatamente. Pronto. Mas, de facto, aquilo, aquilo que a Congregação da Doutrina da, da, da Fé faz é defender, se nós quisermos, aqueles que são os pontos essenciais da, da, da tradição católica e possam estar a em brigo. Isso é. É isso.
0: É, Combater as heresias, claro que sim. Isso é muito hum, importante. Hum. Ele foi, então, o colaborador mais próximo e mais fiel de Voitila. Uh, e são, não são comparáveis, são dois papas com estilos muito diferentes, João Paulo II era, era muito, muito exuberante, era tão, é mais exuberante, mas, mas o, o Bento XVI era tão reservado quanto João Paulo II era, era expansivo, certo? Era muito diferente.
1: Assim, as personalidades comparar, é? são
0: com, as, as pessoas
1: aliás não há costumamos dizer que não há, não há duas pessoas iguais aliás ah. nem dois irmãos uh, gêmeos uh, são iguais na, na, no seu comportamento e nas suas atitudes Exatamente. quanto mais quanto mais duas figuras como o João Paulo II e XVI. ainda para mais há toda aqui se quisermos um contexto e uma mundividência polaca uh, à volta se nós quisermos de João Paulo II e toda uma mão de evidência, se nós quisermos eh, Mais alemães, germânica À volta do Ratzinger E isso também acaba por fazer toda a diferença Como se, como se não bastasse eh, Também um bocadinho aquela, aquela Imagem eh, que está associada Aos polacos como verdadeiros Mártires da história eh, E depois olhamos para Os alemães e aquilo que nós vemos é eh, Se nós quisermos como os responsáveis Pelo, pelo martírio e pela morte E, portanto, e aqui associamos evidentemente Aquele período negro do século XX em particular todo, toda aquela questão aquela, aqueles anos do, do nazismo e da segunda, da segunda Guerra Mundial. E portanto isto acaba também por fazer, uh, fazer as pessoas completamente distintas e, e, uh, e serem, serem completamente neste caso uh, diferentes uma das outras, embora uh, seja compreensível que se faça este, este, esta, se comparação. Exatamente, exatamente. E esta comparação que dizer entre o João Paulo II e depois o seu sucessor, claro. o, uh, o Ratzinger. Mas são pessoas portanto, é, diferentes, eu acho sempre que o Espírito
0: Santo indica uh, o homem certo para o momento certo. E são momentos diferentes e, portanto, não, não tem nada a ver. É preciso lembrar que o Ratzinger foi o colaborador íntimo de João Paulo II durante 22 anos e até tu contas a história engraçada dele que quando que o João Paulo II lhe disse, quando estava quase, o Ratzinger quase a fazer 75 anos, os cardeais nessa altura pedem a resignação ao cargo e, e o João Paulo II disse, nem precisa de escrever a carta, pois eu quero tê-lo comigo até ao fim. Foi muito curioso. É verdade. Ele foi então eleito Papa, escolheu o, Bento, o nome Bento XVI, uh, ele costumava dizer... Isto é citando agora o Papa, esperava-se retirar-me pacificamente, até a certa altura disse a Deus, por favor, não me faças isto e é evidente que desta vez ele não me ouviu <risos> são palavras dele, então em 2005 então o fumo branco saía pela chaminé da Capela Sistina, estamos em 19 de Abril 2005, ele tinha 78 anos, tornou-se o oitavo Papa alemão, Bento XVI realmente já trazia uma saúde frágil um problema cardíaco Uh, num conclave dos que foi mais rápido da história, apenas 24 horas, ele diz que rezou para não ser Papa, mas uh, foi um homem muito especial que as pessoas uh, tinham algumas características muito curiosas destas, como uh, gostava muito do, 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 de gatos, ou tocava muito bem piano, uh, tinha estas pequenas, as pessoas foram descobrindo esta, esta, estas características, e o ser tão mariano, e gostar tanto de Fátima, que passaram, passou a ficar mais próximo do coração de, de muitos fiéis, nomeadamente os portugueses. É assim, é Após, após a eleição
1: após a eleição de, de, de 2016, nós temos claramente se quisermos uma uh, humanização uh, da figura uh, e isso, quer dizer, além, de, além da questão da, da idade que já tinha 78 anos, quer dizer, numa situação numa situação normal, alguém com 78 anos uh, já está aposentado, portanto já está reformado, já estará por casa uh, a tomar conta dos netos ou, ou, ou a conviver com os netos e portanto já não está uh, em lugares de responsabilidade como a é neste caso ser chefe da Igreja caramba, Católica e chefe de Estado claro. e portanto isto não é, não é seguramente para, para qualquer um agora humanizou-se a figura e, e, e procurou-se pelo menos a, a maioria da população e acho que isso é importante ser dito nesta altura e em particular agora que temos, se nós quisermos, uma multidão de gente e que tivemos uma multidão de, uma multidão a acompanhar o, a acompanhar o velório e a, a fazer a despedida uhum. da vida terrena de Ratzinger, uhum. com, se com centenas de milhares de, de, de pessoas que ali se foram despedir dele e que nos mostra, se quisermos claro. a popularidade que ainda está associada à figura do Ratzinger ao contrário às vezes de uma, de uma certa campanha mediática um, com muitos microfones à frente que nos dizia ao contrário que não era uma figura popular e se as pessoas se lembrarem da visita que foi feita aqui a Portugal há, há 12 anos uhum. também nos diziam que a visita aqui iria ser um fracasso porque o Belo 16 não era uma figura de multidões não arrastava pessoas, e a notícia dos diabos é que nós vimos tanto em Lisboa, como em Fátima, como depois no Porto, quer dizer, centenas de milhares de pessoas, quer dizer, em Fátima esteve mais de meio milhão de, de peregrinos Foi a assistir extraordinário, àquela, extraordinário. àquela peregrinação, no Porto também à volta de 300 mil uh, peregrinos, quer dizer, e portanto, e agora hoje, portanto, hoje que, estivemos, que vimos, vimos através da televisão uhum. e vimos nos dias anteriores aquelas centenas de milhares de pessoas que ali passavam uh, com lágrimas nos Olhos e a estender as mãos, a esticar as mãos para tentar chegar, para tentar chegar ao corpo do Bento 16, uhum. numa atitude clara, se nós quisermos, de emoção, por um lado, para com a figura, e também de popularidade que a figura recebia e que aliás ainda continua, ainda continua a receber. Portanto, uh, agora desta, destas questões curiosas uh, que o João Paulo referiu, uh, portanto, da questão dos gatos, <risos> e, e portanto isto mostra-nos que é um ser humano comum, como tantos de nós, que gosta do, dos gatos oh. e que gostava de doce, aliás, era um goloso, gostava imenso de doçaria. E portanto, <risos> eu gostava tanto... Era vaidoso era, era. É verdade. era também vaidoso, andava sempre com um pente no bolso E a cada hora pegava assim De forma discreta, pegava no pente e tal e lá isso, isso, dava só um jeito mais ao humano, cabelo. eu acho é isto, é isto mesmo, portanto é um ser Um ser comum como tantos de nós Naquilo que é Se nós quisermos nas atitudes E na forma humana de estar Sim. E depois evidentemente que um ser superior Naquilo que é que foi o seu Se quisermos, o seu pontificado E aquilo que foi o seu trabalho como teólogo e, acima de tudo, como homem, como homem da Igreja,
0: que eu acho que também é importante nesta altura eu, nesta altura, eu tinha Eu tinha muita fama de ser um Papa conservador, mas, por exemplo, o facto de ter, de ter renunciado e no, no dia 11 de Fevereiro de 2013, no dia mundial do doente, uh, uh, dia de Nossa Senhora de Lourdes, o facto de ter renunciado foi um gesto também revolucionário. Não é? O mundo inteiro ficou-se surpreendido com este ato que, para mim, foi de humildade. Altamente, por um lado, altamente revolucionário, é evidente, e também,
1: claro, uma questão de, de humildade para, com aquilo que era a consciência clara de alguém que era uma figura pública vista... Por milhões de, de pessoas em todo o mundo, uhum. e que percebeu que os seus limites, se quisermos, de capacidade Físicos, física exatamente. estavam a ser ultrapassados, estavam, estavam mesmo claro, a terminar. Ou seja, isto é claramente se nós quisermos uma bela lição para aquilo que são muitas vezes figuras da nossa praça pública que não conseguem perceber a altura certa para, para se retirar e para sair. E aqui o Bento 16 como líder, eh, mostra-nos que soube claramente a eh, altura certa para chegar a altura certa depois para estar e ao mesmo tempo depois a altura certa também para, para sair e saiu Exato. claramente numa, num ato que foi considerado revolucionário para, para a Igreja uhum. e ao mesmo tempo sim também essa, essa verdadeira eh, humildade e acima de tudo perceber que a sua missão como chefe da Igreja Católica estava a terminar e da mesma forma que com 78 anos, em 2005 Aceitou essa missão uhum. Como se quisermos Como uma missão de vida Uh, ele percebeu claramente que as missões uh, apesar de ter rezado como João Paulo disse bem, de, de ele ter rezado para que não fosse eleito sim, sim. portanto para que fosse livre dessa responsabilidade o que é facto é que ele percebeu que as missões não se podiam discutir ou seja, a, a missão não se discute, cumpre-se e portanto e o Bento XVI uh, soube nessa altura cumprir a sua missão de aceitar o lugar que os cardeais lhe estavam a confiar e que o Espírito Santo lhe estava a confiar, mas ao mesmo tempo quando chegou a 2013, percebeu claramente que a sua missão teria terminado. Ali, e que um, papo, um novo Papa é que deveria uh, levar para a frente,
0: portanto, o trabalho uh, de liderar a igreja, uhum. a
1: igreja Católica.
0: Durante este pontificado de oito anos, o Bento como tu escreves também nos, no, nos seus escritos, assinou três encíclicas, vários documentos em que exortou à unidade dos cristãos e à renovação da fé na Igreja, realizou 24 viagens fora de Itália, presidiu a três Jornadas Mundiais de Juventude. Convocou cinco sinos de bispos, um ano Paulino, um ano sacerdotal e um ano de fé. Teve uma grande, além de ter escrito, parece que seis, há 600 escritos dele, que agora com certeza, vão, vão ser ainda mais cada vez mais estudados agora nesta altura, uh, propósito de todos estes combates que ele tinha, o contra a ditadura do relativismo, o combate pela verdade, a defesa da família, a transparência na Santa Sé, esta questão do combate aos abusos de nós pelo clero, que apanhou-o em cheio, aliás, na altura em que ele veio visitar Portugal, e portanto que ele teve uma reação muito rápida e muito firme.
1: É assim, aliás, aliás se nós nos lembrarmos daquilo que foi o, o que foram os oito anos de pontificado de, 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 de Bento 16 aliás uhum. ele nunca teve um pontificado fácil teve sempre Sim. um pontificado carregadíssimo se nós quisermos, de, de polémicas e de confusões e de alguns mal entendidos e portanto, e, neste, e, nesse, e nesse aspecto, foi claramente, se nós quisermos, o Bento 16 foi claramente um lutador e um, e um combatente, quer dizer, apesar dos seus perto de 80 anos no início e depois mais de 80 com com, depois, com o andar de pontificado uhum. ele de facto liderou, se nós quisermos vários combates decisivos essa questão da, da ditadura do relativismo uh, depois liderou também o combate pela verdade, uh, um combate claramente também pela transparência uh, na Santa Sé, e se uhum. calhar isto aqui foi menos, uh, foi menos um assunto menos se nós quisermos menos mediatizado e depois aquela questão uh, também fundamental da, da questão dos abusos, dos abusos uh, sexuais de elementos do clero e que, e que também e que não podemos de forma nenhuma uma, escamotear toda essa polémica uhum. e que o Bento 16 foi claramente, se quisermos uh, corajoso naquilo que fez e naquilo, uh, naquilo que disse em primeiro lugar e depois naquilo que fez, uh, porque encontrou-se com, encontrou com as vítimas e, acima de tudo, mostrou-se eh, em nome da instituição que representava absolutamente envergonhado com aquilo que alguns membros da Igreja Católica tinham feito. E, aliás, quando, a quando da viagem eh, da peregrinação para, para Portugal e da peregrinação para Fátima eh, foi perguntado logo no voo eh, sobre aquilo que se estava a passar e ele disse que, eh, quer dizer, os piores ataques à dignidade da Igreja e à imagem da Igreja vinham não dos adversários do é da igreja, Exatamente. mas do próprio interior da igreja, e isso era uma questão que o preocupava e acima de tudo que o envergonhava ou seja, que a, que a, que a cara da igreja, que a imagem da igreja católica estava envergonhada com isso e que ele se sentia envergonhado com isto e portanto, isto mostra-nos também, por um lado, a humildade de reconhecer os erros cometidos e ainda para mais, cometeu-se depois foi uh, um erro uh, colossal, incluindo alguns católicos que foi acusar o Papa Bento XVI como se ele fosse o culpado daqueles abusos Exatamente. ou seja, ele assumiu a responsabilidade por nome, em nome de outros mas de qualquer das formas eh, algumas das pessoas acusaram o próprio Bento XVI e portanto isso foi evidentemente uma situação que muito o entristeceu mas, mas não o fez baixar os braços, bem pelo contrário eh, fez lo claramente dar a cara eh, pela, pela, dignidade da, pela dignidade da Igreja, da igreja e, claro. eh, e salvaguardar a, che imagem, a imagem da Igreja.
0: Chegou a dizer numa frontalidade, aliás nunca ouvida a um cardeal, a um pontífice que o rosto da Igreja está sujo uma afirmação muito forte, eu lembro-me que, que completamente depois, sobretudo depois daquela missa, quando fez 10 anos de, da beatificação do, do, dos, dos pastorinhos de Fátima pois lá em Fátima, e ele realmente veio outra pessoa, luminosa, a hora Miguel chegou a referir isso fez-lhe aquele bem de gente, bem de multidão e sobretudo aquela bênção, ele sentiu-se abençoar pela Virgem Maria, diz ele e realmente veio outra pessoa e, e com, com, que conseguiu seduzir todos aqueles católicos e, e se calhar o mundo inteiro, dentro das viagens também aquela uma viagem extraordinária aquela primeira que um papa fez ao Reino Unido também quando foi recebido pela Rainha Elizabeth II e pelo primeiro ministro que ele falou no Parlamento em Londres e calhar depois se saldou numa série de, de, de bispos e padres anglicanos que se passaram para a Igreja Católica, é, é muito curioso. Todas estas estes, estes viagens e este contacto dele com o mundo, eu lembro dele aqui também em Lisboa, no CCB, a ternura com que ele se levanta do, 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 da cadeira onde eu estava, para vir agradecer pessoalmente e abraçar o Manuel de Oliveira, que tinha, estava tinha a fazer uma elegia, a fazer um texto dedicado a ele, ele levantou-se contra, contra todo o protocolo e foi dar um abraço foi, foi, são sinais que as pessoas não, que existiram, que estiveram com ele, não os que assim nunca, José. Fica um grande legado. Assim, fica, fica claramente um grande legado e que eu julgo que os próximos tempos uh, ainda nos mostrarão,
1: se quisermos, com maior uh, clarividência e esse enorme legado que há uh, para aproveitar do, do, do Papa Bento do XVI, Papa uh, que teve um pontificado de oito anos, uh, pode parecer curto, mas além de, ter sido, além de parecer curto, foi, se nós quisermos, claramente decisivo. Uh, e conforme o tempo vai passando, mais nós vamos percebendo isso. Relativamente à viagem, à história viagem, à histórica, Podemos mesmo dizer, à histórica sim, sim, sim. viagem uh, a Fátima e a Portugal, uh, houve ali claramente um, 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 uma, um, se quisermos, uma mudança na imagem do Papa, do Papa Bento XVI. Uh, abriu claramente uma nova etapa do seu pontificado uh, e foi, se quisermos, um, aqui que o Papa, ele cantou, portanto ele cantou em Portugal, eu acho que mais do que ter cantado em Portugal, ele conseguiu encantar, o mundo uh, com aquela com aquela imagem, se nós quisermos ternurenta uh, de uma espécie de avozinho que carregava Sim. em cima das suas costas todo o peso de uh, erros e, e crimes e abusos cometidos pela igreja e que aquele avozinho que ali estava carregava um, com, com, com uma ternura absolutamente, absolutamente fascinante Sim. e mesmo, e mesmo uh, comovente. Sim. Agora ele também nesta altura, também falando evidentemente de Fátima, uh, só duas notas muito simples, ele disse claramente em Fátima nessa visita de 2010 que a missão profética de Fátima ainda não tinha acabado e portanto e que era, e que era eterna além disso nós também temos aqui a segunda nota é para, para nos recordarmos que o Papa Bento XVI antes de ter sido Papa foi claramente se nós quisermos a figura da Igreja Católica que melhor conheceu aquilo que o estava associado Fátima, com é? o segredo de Fátima Exatamente. porque ele foi responsável pelo comentário teológico durante o pontificado do, do, do Papa João são Paulo II, e portanto conhecia como ninguém uh, aquilo que era a mensagem de Fátima e o próprio, e a, e o próprio segredo de Fátima que está, que está associado.
0: Claro que sim. O que é que, é que tu dirias que é, Zé, para terminar este, o seu testamento espiritual, talvez resumido neste permaneçam firmes na fé, como é que tu resumirias mais este, este, este testamento espiritual que ele nos deixa? Uh, assim
1: eu, 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 eu pego se me permite só sim, sim. Uh, em dois ou, dois, ou três, dois ou três pontos muito, muito simples o primeiro é claramente aquele gesto mais uma vez de humildade que sempre caracterizou a figura uhum. e não de soberba como muitas vezes nos fizeram passar essa imagem uhum. e esse gesto de humildade está na frase em que ele diz uh, algo, quer dizer, eu não estou a, te a citar textualmente, sim. mas diz que pedia perdão uh, a todas as pessoas que pudesse ter prejudicado e que pudesse ter ofendido é? ao longo dos seus 95 anos de vida, e portanto, eu acho que isto é claramente uma lição uma lição para para todos Sim. para todos nós mas em particular para aquelas para aquelas pessoas que que têm cargos de de, de de responsabilidade claro, claro. depois eu aponto também aqui se me é permitido aquela verdadeira relação e perfeita simbiose entre a fé e a razão entre a ciência e a fé mas ao mesmo tempo também sem esquecer uh, a questão da, da moral e que tantas vezes é esquecida da, na moral, do, no, na questão do comportamento, uhum, uhum. Uh, também na relação entre a, religião, entre a religião e a política e aquilo que foi claramente também um combate do próprio Bento XVI numa crítica clara uh, ao liberalismo económico e, e à Bem. falta, se nós quisermos, de decência na causa pública uh, e acho que isto que também, é, também é importante que se diga por lado. Um Cruzana, e, que se recorde, e que se recorde nesta altura em que, em que Bento XVI se, se despede da vida, da vida, pelo menos da vida terrena, uh, terrena isso mesmo mas que estará seguramente agora para, para a história a avaliar e nós, como, e nós como seres humanos uh, olhar para ele como, como um exemplo, um exemplo Uma de referência, vida, exatamente. em que nem sempre é isso, portanto, em que nem sempre a vida uh, é fácil e vai nos pregando muitas partidas uh, mas acima de tudo que se acredite uh, Uh, também na transcendência uh, e que se olhe um bocadinho lá para o alto e que tantas vezes nos
0: falta, um e que tantas vezes nos, faz, nos faz falta. Um processo nos de beatificação que se calhar está a arranjar, já se fala até em alguns milagres que estão a ajudar nesse processo. José, nós infelizmente não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer, José Carvalho, pela tua disponibilidade em falar no Observador, por esta tua visão da vida e, de, e pontificado deste grande homem, deste Bento 16. Um grande abraço, José. Até breve. Adeus e muito obrigado pela oportunidade.